0: Hola y bienvenido a Copimelo, el podcast donde aprenderás a impulsar tu negocio con textos que conquisten a tu cliente. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter emprendedor y como sabes, cuando hay una introducción así, hoy tenemos eh, la resubida de una entrevista que se hizo en directo en YouTube, aquí en el podcast, para que puedas disfrutarla también, es una auténtica maravilla. La grabé con Silvia Rodrigo hace un mes, dos meses más o menos, cuando estábamos en plena pandemia y nos contó cómo combina el mundo del copywriting con el mundo del inbound marketing y su trayectoria hasta llegar hasta esta especialización tan extraña y que a priori podría parecer incluso contradictoria y cómo se gana la vida ahora con ello así que sin más dilación vamos con la intro y al lío Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal, hoy estoy aquí con Silvia Rodrigo, otra copy que está por ahí intentando ganarse la vida como como todos podemos escribiendo y se ha pasado, creo que es la primera copywriter pura y dura que se pasa por aquí para charlar un poquitín y para todo el tema de preguntas que estamos haciendo Así que nada Silvia, eh, lo primero, bienvenida
1: Muchas gracias
0: Y nada, preséntate un poco, eh, coméntanos quién eres y cómo llegaste a dedicarte al mundo del copy
1: bueno, pues yo soy Silvia, uh, soy publicista, eh, tengo posgrado en marketing digital y estoy especializada en inbound, ¿vale? En inbound marketing. Uh, una cosa que creo que me diferencia bastante de, de los copies habituales es precisamente que me dedico, que tengo mucha experiencia en marketing, ¿vale? He trabajado en, en un montón de empresas de, pues yo qué sé, alimentación farmacia, eh, software... Entonces, tengo como una visión de de lo que es el copy dentro de de un departamento de marketing de una empresa, ¿vale? ¿Y qué más? ¿Cómo llegué al copy?
0: Sí, cómo te decidiste por este sitio y tal, sobre todo lo que cuentas, ¿no? Que con tanta, tanta... Todo tan amplio la experiencia y y la formación, ¿por qué copy?
1: ¿Por qué copy? Bueno... Copy, porque siempre me ha encantado escribir, la verdad. Y de forma natural, yo siempre en todos mis trabajos he acabado haciendo labores de, de copy y de content. Porque como que se me da muy bien explicar conceptos de forma fácil, siempre digo, ¿vale? De hecho, en todos mis trabajos, ya no solo como copy, he acabado como formadora de, de la gente, de explicando no un poco quién es la empresa y, y qué hace. Oh, Dentro de todo, para mí, un punto de inflexión total fue formar parte de, de Aula cm No sé si los conoces.
0: Sí, sé sí que es. O sea, nunca he tenido ninguna interacción, más allá de, de ver alguna cosa que han hecho y tal, pero nunca he estado dentro de nada.
1: Pues AulaCM es una escuela súper famosa de, de marketing digital en Madrid. Y empecé a hacer cursos con ellos. Fíjate que hice uno de analítica, que no tiene como parece que nada que ver con esto del copy, pero analítica en el fondo es la clave de, de todo lo digital. Y luego estuve haciendo curso de community manager y marketing de contenidos y todo esto ya te digo que tengo como una visión muy global. Y mmm, conocí un montón de profesores y un montón de gente que me inspiraron un montón. Y mmm, uno de los de los ejercicios tareas era hacerte tu, tu propio blog y mmm, Empecé a hacerme mi blog, decidí hacer un blog de, de copywriting para inbound marketing, uniendo un poco mis dos pasiones, y fue a empezar a trabajar el blog, a publicar, que a veces, bueno, tú sabrás lo que es tener un blog, como que escribes y dices, bueno, a mí nadie me lee.
0: Totalmente. No <risas> sé si
1: tenías esa sensación, sobre todo al comienzo, ahora estás en tu casa, haces tu blog y tal...
0: Y... Pues sí, ahora la verdad es que cuando empecé con esto ya menos, pero cuando empecé con mi primer blog, que fue también un poquito del mismo estilo, porque yo, yo lo empecé en el instituto y tuvimos, yo me apunté a informática, pues porque siempre a mí me había gustado todo eso, ¿no? Y una de las tareas fue enseñarnos a hacer un blog, que yo me acuerdo que lo enseñaron con WordPress, y a mí en ese momento WordPress me parecía como algo de otro mundo, o sea, súper complejo y sí. tal, y luego lo piensas y dices, ostras. Y me hice un blog de, li- de literatura porque en esa época leía muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y a partir de ahí fue, ¿no? Acabó el curso yo seguí, seguí, seguí y, y al final fueron 8 o 9 años de blog que lo tuve por ahí con un montón de cosas. Y, lo que, y me acuerdo perfectamente de una, una entrada que publiqué y empezó a tener muchísimas visitas, bueno, a lo mejor eran 200 o 300 para la época, ¿no? Y me acuerdo de estar sentado en las gradas de un campo de atletismo viendo a una amiga competir con otros amigos y yo con el móvil viendo la estadística de, ¡Ostras, mira cuánta gente está entrando hoy! Y, y quedarme como flipado y que ese fuese el día de decir, ostras, pues igual si me lo tomo un poco más en serio, pues sí, sin verlo tampoco de, de manera profesional, pero yo que sé, puedo conseguir visitas, ¿sabes?
1: Sí, sí, pues yo empecé con mi blog a publicar cosas y tal, y, y de repente, como no sé cómo, me empezaron a llegar propuestas para trabajar como copy, Lupa. y... Y entonces, pues, bueno, llegué así, la verdad, te iba a decir un poco de casualidad, pero en el fondo no es tanta casualidad, ¿no? Pero, pero, pero llegué así, llegué así, a través del de blog y de trabajar todo lo que es marca personal en redes sociales.
0: Eso que, es súper importante hoy en día.
1: Sí, ¿verdad? Tuve un profesor súper inspirador, Claudio Ignacio, no sé si le conoces sí. pues Tuve un par de clases con él que creo que me cambiaron la vida porque fue hiper inspirador. nos decía, yo estuve un año en mi casa todos los días escribiendo y cuando me di cuenta, y la verdad es que ha sido bastante, bastante así. El tema del blog creo que es importante como los seis primeros meses parece que haces para nada y luego de repente, si eres constante, empiezan a, a salir las cosas.
0: Total. Eh, Claudio Ignacio, es desde fuera se le ve... Vamos, yo ahora ya le tengo un poco menos seguida la pista, pero yo me acuerdo que hace unos años le seguía una, una barbaridad. Y, y que se le ve, eso, que se le ve sobre todo súper activo, que está siempre ahí, siempre ahí, siempre ahí. Y al final es que yo creo que la constancia da muchísimo en, en todo esto. Bueno, yo que intento ser súper constante en todo también. también, y, y, la... y, 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 fu- y no, no, pero funciona, funciona muy bien. Porque claro, yo al final eh, llegué aquí después de muchos años con otra cosa y yo sabía que, que funcionaba, ¿no? Y estaba trabajando por cuenta que, ajena como copy y tenía mis cosas y intentaba monetizar lo mío y no podía de ninguna manera así que di como el salto y como que yo tenía ya mucha práctica con todo lo que era crear contenido en todo tipo de plataforma entonces dije ostras esto es algo que yo tengo fuerte no como dices tú tú tenías una visión súper global yo sabía lo que era el copy y estaba formando un montón de cosas de marketing y trabajaba como copy, pero yo sabía que a efectos de, de lo que es crear contenido, yo tenía facilidad para hacerlo pues después de tanto tiempo, ¿no? Y que me gustaba mucho. Entonces, al final, sí. yo me empecé a ir por ahí y, y lo que dices tú, los primeros meses con copy melo, fueron un desierto, que además a mí, me acuerdo que psicológicamente, mentalmente eran súper jodidos, pero claro, yo venía a tener un canal en YouTube con 15.000 sub- seguidores, eh, unos podcasts de literatura que a lo mejor escuchaban 4.000 o 5.000 personas cada episodio, un blog que se veía un montón unas redes sociales increíbles, y luego pasar de eso a que no te contestara nadie, o sea, era como súper, sí. super jodido, ¿eh? O sea, mentalmente a mí me supuso en plan de hostia, la has cagado, no sé qué, no sé cuánto, sabes, eh, te has venido aquí para intentar irte de autónomo y al final lo que va a pasar es que te vas a quedar en el trabajo de siempre, que me gusta mucho este trabajo por si alguien me ve, ¿vale? Y, y lo otro no vas a conseguir nada, pero lo que tú, de pronto un día alguien te llega, hola, tal, no sé qué, que de hecho yo me di de alta como autónomo en septiembre porque me llegó el primer cliente, porque mi idea, como yo tampoco tenía muy claro cómo iba a ser esto, era voy a estar un año solo creando cosas, creando marca. Tal, 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 que yo empecé en mayo del año pasado, de hecho, en esto. Y hasta mayo del año que viene no me doy de alta como autónomo, total, eh, no voy a tener ningún cliente, ¿no? Y en septiembre llegó, a principios de septiembre me llegó uno y le dije, es que no no soy autónomo, no puedo. Y me dijo, bueno, pues si te haces autónomo, tal. Y justo dije, empecé con el rum venga, va, por qué? No es total, la famosa tarifa plana de 50 euros que hemos hablado tú y yo tanto, sí, sí. total, total, y, y me di de alta y, y empecé ahí y ya, pues, al final es como un poco de inercia, ¿no? Tienes uno, luego tienes otro, tienes otro, y como que también da la sensación de que cuando todo empieza a fluir es más difícil que se pare de un momento a otro.
1: No lo sé, no lo sé. No sé qué será el futuro tal y como está todo ahora, pero pero sí que es verdad, yo me acuerdo perfectamente el primer día que alguien escribió un comentario en mi blog o que alguien me contactó a través de redes para para pedirme eh, que trabajara para ellos y fue como, wow, es una sensación genial. Y es verdad que una vez que empieza la bola va creciendo, así que... Ha sido muy bien, muy contenta. Y nada, ahora estoy como copy en varios proyectos, pues principalmente haciendo textos para web, landing page y, y mailings, básicamente.
0: ¿Cuál es la parte del copy que más te gusta? O sea, de si tuvieras que decir solo, evidentemente luego hay mucho, ¿no? Pero si solo tuviera que hacer copy para algo, sería para...
1: Me gustan mucho textos para web porque creo que es muy buena oportunidad como de reflejar el alma de la marca, ¿vale? De de hacer un buen posicionamiento y luego a lo mejor es un poco raro, pero a mí me gustan mucho los emailings. Me gustan mucho porque creo que además puede ser como mucho más creativo, te puedes olvidar de cosas como el SEO y cosas así. Y puedes ser
0: como más creativo. Sí, yo por ejemplo he disfrutado muchísimo web, también me encanta, yo creo que algo digital me quedaría con eso. Y luego he tenido la oportunidad de trabajar con un par de clientes con packaging y me parece súper chulo también. Lo de poner los textitos, la... y porque luego de alguna manera te das cuenta de que luego solo ves y dices, ostras, es que esto está ahí de verdad, lo tocas, ¿sabes? <risa> es y, físico, ¿no? <risa> y es súper chulo, de hecho, yo, es que lo tengo en otro sitio, pero yo eh, el primer este que hice físico evidentemente luego lo compré porque lo quería comprar para tenerlo y era solo una caja de cartón que estaba dentro de unos, o sea, de la caja guardaba unos, es que ni siquiera sé lo que son exactamente ahora mismo, ya porque ha pasado mucho tiempo, unos inciensos, una mar- era una marca de estas premium de incienso no sé qué, y me compré la caja, a mí los inciensos no me gustan nada, los regalé a una amiga y me puse la caja por ahí puesta en plan, mira el primero, algo físico y me gustó muchísimo.
1: Yo hace años trabajaba en, en una empresa de, de alimentación y llevaba una revista corporativa donde había un montón de, como de tips, de, de lifestyle, de cocina, de tal, y la revista se daba en las tiendas y no sé cuánto, y sigo guardando las, las revistas en casa, en el cajón,
0: sí. Es algo súper chulo cuando, cuando haces algo y, y, lo ves, y lo ves físico ahí, ¿no? Y Es como, ¡ah! Ah, es de verdad, es mucho más real que cuando lo haces digital, que lo tienes ahí, lo mandas y dices, bueno, pues está ahí, ya está. No, es que y puedes, que te lo y puedes lo creas, enseñárselo
1: ¿no? a tus padres, en plan, mira...
0: Bueno, yo no sé tú, pero mi, mi madre yo creo que no sabe a qué me dedico todavía, ¿sabes? Entonces, de vez en cuando me pregunta que qué tal llevo lo de corregir textos y yo, bueno, más, más o menos.
1: Bueno, mi, mi abuela mmm, ni siquiera llegó a entender nunca lo que yo estudié de publicidad y decía, lo mismo que la reina Leticia
0: y yo decía bueno vale está ah,
1: bien
0: vale. bueno es que yo como, yo como estudié derecho sabes pues era mucho más fácil para cualquiera entenderlo sí. eso es sí. la verdad bueno eh, alguna pregunta ya la hemos ido haciendo no pero creo que más o menos lo has dicho pero por qué tú le recomendarías a una empresa que te llegara y estuviera dudando sobre si hacer o no hacer copy por qué le dirías tú ¿Esto es lo que podrías ganar o te recomiendo hacerlo por esto? ¿Cómo lo venderías al copy como técnica?
1: Bueno, para mí lo primero es importante diferenciar eh, copywriting de marketing de contenidos, que creo que hay como bastante confusión incluso dentro de lo que es el el sector del marketing, ¿vale? Eh, Lo importante del copywriting es que el copywriting es una técnica para llevar a la acción, para vender. Es escritura persuasiva para vender. Entonces, al final, eh, el copywriting que le aporta a una empresa, le aporta um, es lo que vende. Quiero decir, el SEO, el SEM, la publicidad en redes sociales te van a traer tráfico a tu web, eh, el diseño va a conseguir um, atraer o impactar a la gente, las redes sociales te van a conseguir crear una comunidad, pero al final la, la, la acción, el clic, de vender o el clic de suscribirse o el clic de rellenar un formulario de contacto te lo va a dar el mensaje, te lo van a dar las palabras y te lo va a dar el, el copywriting. Así que yo creo que es que es, es como el final del, del proceso, saber comunicar bien las ventajas de tu producto, de tu servicio, los beneficios, todo esto.
0: ¿Tú crees que las empresas a día de hoy empiezan a entender lo que es o que todavía estamos como un poco lejos de que esto sea ni algo aceptado, algo conocido por la mayoría?
1: A ver, no, conocido por la mayoría no, pero es que conocido por la mayoría hay muchas cosas de marketing digital que ni siquiera son conocidas, ¿sabes? Pero el copy, yo... Tengo mucha experiencia en departamentos de marketing, entonces yo creo que el copy, las empresas no hacen copy porque... A ver cómo te lo explico. Cuando tú necesitas diseñar una página web, necesitas a alguien que sepa una herramienta, que sepa WordPress. Cuando necesitas diseño, necesitas a alguien que sepa InDesign o que sepa la herramienta de Google AdWords. Son herramientas técnicas, sin embargo, como que escribir solo necesitas un papel y un boli, ¿sabes? (risa) O un Word. Entonces es algo que técnicamente... Cualquiera puede hacer, ¿no? Coger y escribir. Entonces creo que por eso muchas veces el servicio no se externaliza, no se profesionaliza y al final pues lo hace alguien de dentro de la empresa o del departamento porque porque cualquiera puede escribir y es verdad, técnicamente cualquiera puede escribir, ¿vale? Mm. Luego creo que hay otra cosa de copy y es que falta mucho como de medir los resultados del copy. Creo que eso es algo que los copies tenemos que defender defender bien, poder dar datos. Al final un SEO como que defiende muy bien su trabajo con con datos de tráfico, ¿sabes? Sin embargo, diseñadores web o copy parece que tenemos como más complicado demostrar la la efectividad, cuando yo creo que que sí se puede perfectamente.
0: Sí, yo supongo que lo que pasa con el copy, con el diseño, es que al final... Imagínate que, que alguien contrata un copy para vender una, para conseguir más conversiones, por ejemplo. Es no. difícil. A ver, se puede ver evidentemente que si no se toca nada más, eh, el copy ha hecho que a lo mejor aumenten. Pero también puede ser que te contrate a alguien, el, eh, hagas un copy maravilloso y que el producto o el servicio sea inventible. O sea, porque está mal enfocado el precio, yo qué sé. Creo que el hecho de que no dependa solo de sí mismo, que a lo mejor es algo que un SEO sí que tiene esa autonomía de yo te hago estos cambios sé que a Google le van a gustar y luego los resultados no dependen tanto de lo que pasa dentro de la página, ¿no? sino de lo que pasa fuera. a lo mejor sí. ahí está la facilidad que yo también creo que, que se debe de, de cuantificar todo más porque si no es un poco cachondeo, ¿no? porque bueno, un copy sí, ¿y, y qué haces? Y, y yo también intento dar siempre datos a mis a mis clientes porque si no eh, lo dices tú, pues ya no es tanto de que puedas hacer un trabajo bueno o malo, sino que no puedes justificar luego que el trabajo sea bueno o que pase cualquier cosa y que digas, bueno, no, pero es que yo sí que te he dado estos, estos resultados. Y también desde el punto de vista de que yo he tenido clientes de, y tengo, que, que les quiero un montón, pero nos peleamos mucho, por, eh, pues vamos a hacer esto, vale, pues esto, 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 ya, pero es que yo creo que así, así, y te lo empiezan a toquetear todo y luego le dices, ya, pero es que esto no es nada de lo que hemos visto al principio, ¿no? Entonces, sí. el hecho de... Sí. A ver, esto va a quedar bien, tal, pero yo creo que esto no va a convertir. Por ejemplo, sí, 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 sí va. Y luego, pues, no pasa o lo que sea, pero tampoco hay un dato específico que digas, toma, eh, ha funcionado o no ha funcionado. Entonces, yo creo que es complicado, pero no solo el copy, sino cualquier cosa que pase dentro de la web. Evidentemente, a lo mejor con un diseño bonito, pues, puedes medir que el usuario está más en la página, que el flujo que se consiga, a lo mejor que en el usuario, es mucho más claro, que se pierden menos. Pero creo que el punto final de la conversión es muy difícil adjudicar, ya no digo medirlo, sino adjudicarlo al copy porque puede ser por muchos otros elementos pero sí
1: Yo estoy muy a favor de, de trabajar más la, la medición en copy porque creo que además es la manera que nosotros tenemos de defender nuestro, nuestros presupuestos y la valía de nuestro trabajo creo que falta mucho ahí no, no decir, no, yo escribo textos bonitos, no, yo te hago vender más y, Totalmente. y es mi valor como profesional
0: Sino como el diseñador web que sea, no ya se ha transformado en el hecho de... No, no, yo no hago diseños web que sean bonitos, como dices tú, ni hago diseños web que sean efectivos para este objetivo que tienes. pues Seguramente esto es algo que hay que, que hay que mejorar bastante y que creo que ahí estamos como todos metidos un poco en la misma moneda para, para valorarnos. ¿no? Porque yo no sé tú, pero ¿tú qué piensas de, de de cómo se valora el trabajo de copy? a nivel Ya te hablo directamente a nivel monetario, a nivel económico es que está bien? ¿Que está mal en general? Eh, un A punto nivel
1: monetario menos. parece que somos de los peor valorados. Bueno, creo que peor aún es tema de marketing de contenidos, blog y todo esto. Sí, al final, peor. cuando pasas de artículos para hacer ya más páginas de conversión y todo esto, eh, está mejor valorado. Lo que pasa es que creo que está bien valorado en En empresas muy punteras o muy del sector que lo conocen bien, para el empresario medio, pyme, tal, es que son cosas que ni siquiera se plantean. Es una cosa que también le pasa un poco como a los community managers, por ejemplo, ¿no? que siempre se habla de no, pues es que a mí mi, mi sobrino me lleva a las redes <ríe> y tienen que andar lidiando con la profesionalización de su trabajo. Los copies tenemos que estar lidiando con eso, pero, pero yo creo que es un sector al alza y con, y con mucho futuro y, y ahí también entra a nosotros ya te digo, educar y hacer un buen trabajo, porque al final si hacemos un buen trabajo, eh, un buen trabajo llama más trabajo.
0: Totalmente. Bueno, has comentado antes que también eh, estás <risas> especializada en, en tema de inbound y, y tal. Bueno, lo primero, sí. por si alguien no lo sabe, explica un poquitín qué es el inbound por si hay alguna duda de cualquier cosilla y ahora entramos ya un poco más.
1: Sí, inbound también es otro, territorio inexplorado por, por mucha gente. son un poco Yo por es... americanas que que están llegando. Uh, inbound Marketing es una estrategia de, de marketing que yo creo que la implantó HubSpot, ¿vale? que, que habló mucho de ello hace no tantos años, y se basa un poco en un nuevo tipo de marketing que es como no invasivo. A mí me gusta mucho, encaja mucho con mi forma de ver el marketing y un poco los, los pilares son, uno, vender resolviendo problemas, en vez de centrarte en producto, te vendes en resolver problemas de, del usuario y posicionarte como un experto en tu sector. Um, tiene mucha importancia el tema del cliente, es poner un poco el cliente en el centro de toda la, la estrategia y hablo un poco a nivel empresarial, ¿eh? no, no hablo solo ni siquiera de marketing, hablo de alinear toda la empresa alrededor del de, Estar constantemente pensando qué puedo hacer para mejorar las experiencias de, de mi cliente. Hay una frase de, de Inbound que a mí me gusta mucho, pero creo que es aplicable a hablar todo, que dice, un cliente no es, no es un cliente verdadero hasta que tiene la oportunidad de, de dejarte y no
0: lo hace. Totalmente.
1: ¿Vale? Es ahí cuando puedes hablar de que tienes un, un cliente, convertirles como en, en promotores de, de tu marca. Y, y bueno, luego ya centrándonos más en marketing, en comunicación, eh, buyer persona, que es un término que además en copywriting uh, es clave, eh, definir tu cliente ideal es como dar un paso más a, a lo que antes en publicidad se llamaba el target, tu público objetivo, y, y el buyer journey, el, el viaje del, 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 desde que es un desconocido hasta que es tu cliente. Eh, todo esto también es como super copywriting. Eh, los ya cinco es. niveles de conciencia, desde que una persona no sabe que tiene un problema hasta que decide que tú eres su mejor opción para, para resolver ese problema y, y saber comunicar de la mejor forma posible en cada fase de, de ese viaje de tu cliente.
0: ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Yo creo que además tú tienes un perfil muy bueno para ser copy por lo que has dicho al principio, que el hecho de tener un foco mucho más amplio de lo que es el marketing en general, ya no vamos a entrar en cualquier cosa, es súper interesante, ¿no? Yo, cada vez que, me, que alguien me pregunta eh, qué hay que estudiar o qué hay que aprender para empezar a trabajar de copy, yo siempre digo lo mismo. A ver, todo lo del copy está muy bien, pero personalmente pienso que si solo aprendes copy, te quedas muy desnudo, eh, en realidad, ¿no? Porque tú. Eh, Sí, tienes que aprender cómo funciona un funnel, eh, si quieres sí. hacer mailings, eh, por ejemplo, que tienes que sí. aprender cómo funciona una campaña de Facebook, que si no el primer día que te llega alguien te vas a quedar con una cara de tonto que no vas a poder con ella. Eh, tienes que aprender todo un poco. El copy puro y duro, pues sí, te puede valer un poco. E incluso, que dices tú? A lo mejor a la primera a algún cliente te lo ganas, pero seguramente no vuelva porque no vas a ver... Ah, bueno, o sea, depende también de lo que él sepa, ¿no? pero no va no, no vas a poder ofrecer unos resultados buenos entonces yo siempre he sido muy defensor de que sí que copy está muy bien pero y que está muy bien a escribir y hacerlo bien y, y aprender pero que donde de verdad aprendes el valor de lo que puedes hacer es en todo lo que hay alrededor porque es cuando de verdad descubres pues cómo funciona una venta eh, descubres cómo lo que es tú los cinco pasos de conciencia y, y al final yo, a, eso también se logra mucho eh, trabajando, trabajando y viendo, viendo y peleándote mucho con, con los textos porque por mucho que lo estudies y tal, que hay que yo creo que yo soy defensor de que hay que formarse mucho, eh, te, quedas, te quedas por el camino hasta que lo ves de verdad y dices, ostras, eh, no se parece en nada o toda la teoría que he aprendido está muy bien, pero luego a la hora de aplicarlo en realidad eh, no vale no vale para nada.
1: Pero eso Entonces, te pasa con cualquier estudio, ¿eh? Todo lo que estudies, sí, 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 estudié publicidad sí, sí, sí. y cuando empecé a trabajar dije... Puf". Ah, es que vale, la tuviste, otra cosa.
0: Ah, tú tuviste ese problema. Yo, como directamente, estudié una cosa y me fui a trabajar en algo totalmente distinto, pues no tuve ese problema porque yo ya sabía que iba con eso por la vida, ¿sabes? Yeah, yeah. Entonces, yo y supongo, y hubiera flipado yo si algún día hubiese trabajado en derecho, porque eso sí que creo que no se iba a parecer en mucho a lo que nos dimos en clase. Por ejemplo, imagínate que, un cli- eh, que ya un cliente te contrata para preparar una, una estrategia de inbound. ¿Cómo la prepararías? ¿O cuáles son las fases? ¿Cómo, cómo trabajas tú esto cuando te llega un cliente?
1: Bueno, para trabajar una estrategia en Bound, ya te digo, lo primero es eh, definir muy bien el, el buyer persona, que con esto veo que también hay como mucha superficialidad a la hora de trabajarlo. Um, yo me he encontrado con que muchas veces el buyer lo define, pues no sé, el responsable comercial de la empresa o con quien tú hables, ¿vale? No, pues nuestro cliente es tal, tal, tal y tal. Bueno... Resulta que muchas veces lo que se cree no es la realidad. Y tienes una Al menos ya,
0: ya no es el mensaje de... Nana, mi producto, mi servicio es para todo el mundo. Que eso era el paso que había a lo mejor hace 5 o 6 años. Lo mío, mi este, para todos. Y que ya, pues así estamos mal también.
1: Sí, yo, yo es que soy muy defensora de los datos. ¿vale? Entonces lo primero es mirar datos, información. Además tenemos la suerte de que hoy en día es todo hipermedible. O sea, puedes saber qué dispositivos eh, tienen tus usuarios, en qué web se meten, eh, con herramientas de analítica de redes sociales, sabes la edad, las ciudades, si tiras ya de CRM empresarial, vas a tener un montón de información de tickets medios, todo eso es muy importante para saber a quién te diriges, ¿vale? Y luego crear varios varios buyers, que eso también me lo encuentro muchas veces, sobre todo en copy, que a veces se habla de Tienes que dirigirte específicamente a una persona que tengas muy clara, bueno, es que a lo mejor no me puedo permitir el lujo de escribir para una sola persona, sobre todo si estoy en una fase top of the funnel, ¿sabes? Tengo sí. que captar a varias, entonces no puedo ser tan, tan específico. Y, y luego definir muy bien el embudo de ventas de la empresa, que creo que es otro de, de los procesos que no se tienen nada claros.
0: La gente no sabe lo que es un... Eh, muy poca gente sabe lo que es un funnel. Fuera de lo que es nuestro círculo, eh, yo tengo eh, amigos que han estudiado marketing, eh, que han estudiado publicidad, y les pregunto qué es un funnel y no, no tienen ni idea porque no, es algo que no se explica, ¿no? Y, y que solo ves cuando estás ahí y luego la gente, lo que dices tú, no, no tiene muy claro lo que es. O tiene muy claro que es una tontería o piensa que es algo súper complejo, pero no hay un término medio de, bueno, esto se puede hacer más fácil, más difícil, más corto, más largo, pero sí. no hay... En la mayor parte de los... Yo, yo, por ejemplo, donde trabajaba antes, eh, yo, yo es que a mí me gusta mucho el término fan y me gusta mucho lo que implica, ¿no? Y, y cómo se trabaja con ello. Y daba mucho por saco con... Yo estaba en una empresa inmobiliaria, que era para vender casas, básicamente. Y, y mucho en plan tal, tal, pero como la empresa iba pam, 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 al final lo que quería era con un anuncio captar ya una persona que dejara un lead para tal. Y eso al final es muy complicado. En, en, sí. en general es muy complicado, ¿no? Y claro, pues yo yo veía que lo que se intentaba era matar moscas a cañonazos, que se invertía mucho, mucho, mucho para ver quién entraba, pero no se optimizaba. Y yo creo que esa es la principal manera en la que se hace en campañas en general en, en cualquier empresa media, que luego habrá otras que no, sí. pero en la mayoría es, oye, eh, pues un anuncio y ya está. O sea, un, sí, Varios oye, anuncios, es, pero no no por un niveles. que venga. Eso es. Y es
1: como, es que no vas a, a, no vas a vender así. A mí me gusta a veces compararlo con, a lo mejor te vas a reír, ¿vale? Como con conseguir un marido. <risa> Verás, como tú conoces a, a, a un chico en una fiesta, tal, no sé qué, y te gusta, ¿no? Pues es majo este chico. Y tienes una conversación con él, tal, os reís, no sé cuántos, y al final, pues como que te pide tu Instagram, os seguís en el Instagram, estáis ahí tonteando unos días, al final pues le das el número de teléfono, quedáis un día, va bien, tienes una cita, va mejor, tal, no sé qué, y al cabo de unas semanas, pues, oye, resulta que es tu pareja. Ok, eh, a veces, mm, o sea, pero si conoces a esa persona que te gusta y al cuarto de hora te está diciendo, oye, ¿somos novios? Hostia, sales huyendo, ¿no?
0: Totalmente. ¿Somos?
1: qué rápido va esto, pues mira me parecía atractivo pero uy qué miedo, a veces creo que hay como una obsesión como por la venta directa y hace falta entender que el el usuario que el cliente quiere un poco de tiempo, quiere un poco que le conquistes, quiere tener diferentes contactos contigo a lo largo del tiempo y al final comprará cuando él sienta que está preparado que está seguro y y que es su decisión
0: Total. No, pero lo del es que el concepto de funnel, yo creo que eso es otro de los de las ideas que tiene que ir penetrando poco a poco, porque si no... ¿Por qué porque no? Porque al final yo noto también que hay como mucha superficialidad, que es lo que dices tú a la hora de preparar campañas, a la hora de preparar un buyer personal, a la hora de todo es como... Todo muy por encima, como me quiero quitar el muerto rápido, sí. dárselo a este chico o a esta chica y que ya se encargue él. A, a mí, por ejemplo, me hace también mucha gracia y me dicen, no, me gustaría que me hicieras una plantilla para, de hecho esto pasó hace poco, una plantilla para captar clientes por email. Y me acuerdo que le envié yo como un email, le contesté y dije, pero vamos a ver, ¿en qué parte del panel están? ¿Te ya ni siquiera hablando de panel, pero te conocen, no te conocen, tal. No, no, yo quiero una plantilla para poder tal. Ya, pero es que con eso es, y además, yo siempre digo, a ver, pero es que hay, falta como mucha información por todos lados, ¿no? Y lo de las plantillas también es algo que me... Me hace mucha gracia cuando se lo pido, se me lo piden y alguna vez, pues venga, va, pues una plantilla para un tal, para un primer contacto, lo que sea, vale. Y luego me dicen, ya, pero es que aquí no sé qué y no sé cuánto. Y digo, ya, bueno, es que te he puesto varias opciones para que tú puedas adaptarlo un poco, ¿no? Y, y me hace mucha gracia porque a pesar de que mandes una plantilla, yo siempre digo, pero a ver, imagínate que es un restaurante y que le quieres vender a algún restaurante. Pues sí. y, y, infórmate un poco del restaurante, de cuántos clientes tiene, tal, porque por mucho que tengas una plantilla, esta plantilla es tu materia prima, no es que tengas que reinar tres huecos y mandarlas, ¿no? Me dice, y es que me, me acuerdo que me dijeron una vez, ya, pero es que la mayor parte de mis restaurantes no tienen clientes, y yo ya, pero es que eso, no te pueden hacer nadie una plantilla que te funcione el 100% de los casos, ¿no? Tienes que tener algo con lo que tú puedas empezar empezar a trabajar, y creo que la gente lo que quiere es automatizarlo todo rápido y, y quitárselo de en medio para no tener que, que pensar, ¿no? Pues una herramienta de copiar y pegar, en, una, en un funnel no quiere tener que pensar en las diferentes etapas, sino directamente, oye, de aquí para allá, y, y, sí. y todo yo creo que estamos en una etapa todavía muy superficial, y creo que es en parte por lo que tú dices, de que la gente no le suele dar la importancia que tiene, entonces quiere algo rápido, y en muchas empresas toda la parte de marketing, si no, eh, o está súper cerca de la venta o no se le presta atención, entonces como que quieren rápido, rápido, rápido. Yo tenía una compañera que me decía siempre, desde el primer día que me dijo, a ver, Carmen, esto para que lo entiendas. Cuanto más lejos estés del dinero, menos importas en esta empresa y menos casos te van a hacer. A partir de ahora puedes empezar a trabajar. Y tenía razón, cuando tenía mucho que ver con la venta, te hacía mucho caso y cuando no, no. Y claro, al final se pierde toda la etapa anterior, que probablemente sea la más importante para llegar a... Ese, bueno, probablemente no, es, es lo importante para llegar a la, a, a la venta, ¿no? Es como querer marcar gol desde tu portería, pues es, es imposible. O sea, bueno, alguna cuela, pero en la mayor parte de los casos no.
1: Sí, luego dicen, el, el copy no funciona o, o la publicidad en networks no funciona. o Bueno, ¿no te funciona? ¿Para qué? ¿Y dentro de qué estrategia tienes? ¿Estrategia? Vale.
0: Suele ser así, sí. pero bueno. Eh, venga, vamos a seguir un poquitín, que pues tampoco tenerte aquí hasta mañana, ¿vale? Eh, ¿Qué es lo mejor y lo peor que te, que te parece a ti de trabajar como, como copy, pero si quieres ampliamos un poco al mundo del marketing en general, que veo que estás por todos lados? Um, no, si quieres
1: te hablo como copy. Um, para mí lo mejor como copy es, es que lo disfruto mucho. No, no sé si conoces... ¿Sabes lo que es la teoría del flow?
0: sí. Sí. que empiezas ya y que te metes y que estás solo a eso ¿no? los típicos 30 minutos que necesitas para entrar
1: Sí, como que algo como que te cuesta esfuerzo pero a la vez se te da bien y sientes que el tiempo pasa volando y es algo mmm, con lo que puedes conseguir un objetivo, yo con copy entro totalmente en, en eso o sea, es lo que más disfruto sin, sin ninguna duda el propio proceso de de la escritura, o sea, a mí me encanta te iba a decir, es un trabajo que haría gratis, pero que
0: no lo no sé no, no lo digas eso <risa> me encanta, ah, sí. o sea, el eh,
1: propio proceso en sí me, me gusta muchísimo
0: como, es como si fuera un juego al final y dices, ah, esto aquí, esto así, esto asá esto, esto lo voy a cambiar, esto lo voy a poner y, y te lo, si te gusta, te lo, sí. te lo pasas bien
1: sí y lo peor mmm, lo peor te diría lo que te decía un poco antes, que como a veces los trabajos creativos son como un poco subjetivos, a mí me dan envidia amigos míos que trabajan en departamentos de finanzas y al final es como la cuenta cuadra o no cuadra, ¿Sabes? Me... Está bien o está mal, es, no es opinable. Uh-huh. Y, y aquí a veces, ostras, cuando tú tienes un... Un texto, un microcopy, un tal, que que sabes que tiene ahí su gancho y y te lo cambia el cliente un poco en base a, no sé por qué, pero no. Y ahí es como muy difícil defender tu tu trabajo, ¿sabes? De hecho,
0: lo que has dicho tú es que no puedes defenderlo hasta que no está funcionando. Porque eso eso sí que es impepinable. Antes de ponerlo en un email, en una campaña, lo que sea, son solo palabras que no sabes si van a... A funcionarnos como dices tú, un departamento de finanzas, que si la empresa dice, si invertimos aquí, pues a lo mejor con un histórico, ¿no? Pues esto, 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 esto y esto, aquí es bastante más complicado y, y juega mucho el papel de la percepción del, del cliente. Y ya no, ya no profesional, de si le gusta y le entra o no le gusta y le parece, le parece mal. Que yo también he tenido momentos de que he dicho algo este típic, esta típica frase que dices que estás convencido de que ese momento de inspiración y te llega y te dice esta frase no me convence y dices, mira, me voy a cagar.
1: Sí, ¿sabes? Y además dices, ¿por qué? Mm, no
0: sé. Incluso. Vale. Yo, o, luego, o, eh, hazme cuando caso. Cliente, sí.
1: Cuando hay un cliente que es como poco, te diría como poco atrevido. ¿sabes? Sí. Y, y no se atreve a salirse un poco con un texto un poco más fresco, un texto un poco menos estándar y dices, ostras, qué pena, ¿no? Porque a veces le ves como un potencial a la marca para, para coger un, un tono que le diferencie y no se atreven. Y, y otra cosa que te diría que para mí del copy es de lo más sacrificado es el tema del research, toda la parte de búsqueda, que eso es como que no se ve y para mí es como la mitad del trabajo de un copy, todo lo que es buscar referencias, informarse del producto, ver qué hace la comp, probar toda esta parte, no que al final te dicen, pero ¿cómo puede tardar tanto en escribir un texto? Si un texto lo haces, así. y es una parte muy intangible del trabajo que muchas veces el cliente no ve.
0: O sea, al final, yo supongo que te también te habrá pasado, el, eh, la típica persona que te llega y te dice «No, necesito un texto y lo necesito para allá ¿eh? Para ya, para, para mañana o para pasado». Y, y yo siempre les contesto lo mismo, al final digo, «Yo te lo puedo hacer, pero no te va a funcionar». O sea, podemos hacerlo bien o podemos hacerlo rápido, pero las dos cosas, o sea, salvo que se alineen los planetas, es muy difícil que sea así. Sí,
1: hay como un dicho que dice «Las cosas las puedes hacer bien». O sea, es como bien rápido, barato, elige dos o
0: algo así. Sí, pero, pero es verdad, al final, eh, eso es un... O sea, a mí la parte de la investigación me gusta muchísimo, la parte de la investigación y luego de, de organizar toda la información, yo creo que me lo paso casi mejor ahí que, que escribiendo, ¿no? Porque escribir al final es, es acabarlo, pero me lo paso súper bien, pero es verdad que no se ve, lleva muchísimo tiempo, estás ahí y además es, es un trabajo que, que además tú cuando lo estás haciendo... E incluso puedes pensar a veces, me estaré pasando de tiempo, no no sé qué, estaré usando tal, me estaré me estaré viniendo arriba, para que luego luego eso no se vea. Entonces, la, para mí es la parte más bonita, desde luego. Yo creo que me metí a esto sobre todo por la parte de investigar, porque me gusta muchísimo. Sí. Pero pero es, es eso y luego además, tampoco es muy justificable lo que estás haciendo. Yo ahora ya lo hago todo con toggle, para que luego cuando a un cliente le entrego, tener ahí como el tiempo que he dedicado a cada cosa. Sí. Y lo hice sobre todo por, por poder justificar... Algo de esa parte, ¿no? Para cuando me dijera algo, y mira, no, para un cliente parecido he usado esto, esto y esto y para que más o menos lo da claro. Pero también creo que es una parte que, que no se valora, pero tampoco se puede culpar porque hace poco yo tuve un cambio en la web y tal, y contraté un programador y lo que le dije, eh, yo con los tiempos sí que soy ya más comprensible, ¿no? Y dije, oye, tarda lo que quieras, pero no, 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 no me da igual, o sea, yo quiero esto, explícame luego cómo, cómo lo puedo usar, ¿no? Pero me da igual cómo lo hayas hecho. Te quiero decir que, que como, no lo, como no lo entiendo el proceso por decirlo así porque a mí sí. me podía explicar lo que había hecho entonces por decirlo así igual igual que al gestor no yo al gestor le pago para no preocuparme por, por decirlo sí. así no para, para no tener que ponerme a hacer cosas y no querer ponerme a llorar a cada trimestre que es lo que pasaba antes entonces pues es un poco lo mismo no 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 se ve y es muy y yo creo que al final eso pasa con nosotros pero pasa prácticamente con casi todos los, los trabajos no yo, yo mi chica es, es escritora que al final eh, ella saca un libro, pues a lo mejor pues, cada año o así, o cada dos años, y, y yo la veo pues dos años escribiendo un libro, y, y luego eso no se ve, y lo que se, yo creo que es algo como que está en muchos sitios, y hasta que no lo ves desde dentro, pues es, es complicado okay. darte cuenta, pero al final si quieres ser copio, quieres ser cualquier cosa, tienes que disfrutar de la parte del proceso, porque si no, si solo te gusta escribir, es, es muy, no, no vas a ser copy yo yo lo conozco. a mí ha venido gente a preguntarme no, me gusta mucho escribir y tal, y yo siempre le digo lo mismo, al final, ser copy tiene poco seguramente muy poco que ver con lo que a ti te gusta escribir, de sentarte eh, escribir un relato y, y ya está y luego eso es un proceso que tú vas viendo luego por el camino no que, que no tiene mucho, mucho que ver con esa escritura artística incluso con ese a lo mejor eslogan publicitario súper chulo que te has imaginado tampoco tiene mucho que ver y son como ideas que te tienes que ir quitando y que te vas quitando poco a poco
1: No, yo de hecho, si alguien me dice, eh, me gusta mucho escribir, eh, no te dediques a copy. O sea, si quieres ser copy, te tiene que gustar escribir, pero te tiene que gustar vender. Total. Te tiene que gustar la parte comercial y la parte de marketing, o sea, si te gusta escribir tienes un montón de de opciones, que no tiene por qué ser escribir la gran novela americana,
0: ¿sabes? Sí, bastante más factible económicamente al final también
1: guías de viajes, puedes escribir, yo qué sé, guiones de de cine, puedes eh, reseñas de libros, eh, discursos, puedes hacer un montón de cosas, un montón de cosas. Encuentra tu nicho y dedícate a ello. O incluso si te gusta el marketing, puedes dedicarte a la parte de de blog, de escribir posts para para blogs de empresas y tal. Eh, Copy copy es más ...técnico... ...y sí. si hay algo que te incomoda... De, ...de vender... ...no es lo tuyo...
0: bueno ...eso ya directamente, claro... ...pero sí, tienes toda la razón... ...al final, esto es algo muy muy específico... ...mucho, mucho, mucho... ...la forma de escribir es muy particular... Sí. Y, ...y yo por ejemplo, antes escribía... ...me gustaba mucho en mi, en mi tiempo libre escribir... ...muchísima ficción, porque es algo que he siempre de pequeño... ...desde pequeño... ...y conforme fui metiéndome más en esto... ...con el paso de los años, fui dejando mucho lo otro... Porque es que al final son dos formas de escribir como tan radicalmente diferentes que conforme más hacía copy, el otra parte me costaba más. Y cuando notaba que hacía más el otro, luego el volver a hacer copy me costaba muchísimo. ¿no? Porque al final es como enfocar un texto pues, de una manera completamente diferente. Y es que lo que dices tú no tiene absolutamente nada que ver. Un copy es técnico, es eh, ensayo, prueba y error, saber qué funciona, qué no funciona, eh, toda la parte de cliente... Si es que al final escribir es, lo de, es, es la menor parte que vas a dedicarte, ¿no? Vas a estar en casi todo lo demás. Así que nada, pues para, ya para acabar, cuéntanos dónde te pueden encontrar. Haz un poquito de spam y todas esas cosas.
1: Me pueden encontrar pues, ahora en mi casa, hasta que nos dejen salir. Y me pueden encontrar en mi, en mi web, en mi blog, silviarodrigo.com. En mis redes sociales, Silvia Rodrigo, sobre todo en Twitter y en Instagram. También tengo por ahí Pinterest, a YouTube no me he lanzado, a lo mejor en algún momento, <risa> pero ahora no me La da próxima
0: la vida. pandemia.
1: Yo no sé cómo a ti te da la vida a todo y con el ritmo que llevas, pero bueno.
0: <risa> pues yo creo que es, sinceramente, porque como estaba acostumbrado a hacer mucho con, entre los dos trabajos, cuando te quedas con uno, a lo mejor parece que trabajas mucho y seguramente trabajes mucho, pero sigue siendo menos de lo que estabas haciendo antes. Ya. Yo, yo siempre lo digo, yo antes me iba a mi casa a las siete de la mañana y llegaba a mi casa a las siete y pico de la tarde. Estaba ya doce horas fuera. Ahora es que esas doce horas ya te las gestionas tú. Entonces... Ya, bueno,
1: eso, eso y que a las seis de la mañana ya te veo tuitear. O sea,
0: que ya es, estás... Totalmente, pero yo me despierto sin despertador. Y y es que a mí, bueno, yo siempre cuento lo mismo Es que a mí de pequeño mis padres me obligaban a quedarme en la cama hasta las 6 de la mañana Luego ya se rindieron cuando cumplí 5 o 6 años Y me dejaban levantarme a jugar al ordenador Pero es que nunca, en mi familia nunca se ha dormido mucho Y yo he sido de dormir poco toda la vida Entonces es algo que no no me cuesta Me cuesta mucho trasnochar, eso sí Pues yo me acuerdo que cuando tenía que quedarme hasta tarde haciendo algo de la universidad eh, me, me Me moría del asco Y sin embargo levantarme a lo mejor a las 4 de la mañana a ponerme a hacerlo Me parecía lo más maravilloso del mundo es. Bueno, yo
1: estoy descubriendo últimamente que duermo peor que, ¿sabes lo del club de las 5 de la mañana? Como las dos primeras horas del día es cuando más creativa y productiva estoy, así que a lo mejor me
0: pongo
1: Al... más en tu rollo.
0: Muy bien. Eh, no, luego, claro, el paso es que lo que acaba jodiendo es que el sábado o el domingo luego te, el cuerpo ya se acostumbra a levantarte a estas horitas y te hacen la vida imposible, evidentemente, ¿sabes? Pero bueno, como pero bueno, cosas que pasan. Pues nada, Silvia, muchísimas gracias por pasarte por aquí.
1: Nada, a ti por invitarme.
0: No ha sido tan malo al final, ¿no? Qué. Pues nada, eh, os dejaré todas las redes de Silvia por abajo y la web por si le queréis echar un, un vistazo. Y nada más, que cualquier pregunta que tengáis, cualquier duda, la podéis dejar también en los comentarios. Y listo, hasta luego. Besito, adiós. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya gustado la charla con Silvia, espero que la hayas disfrutado y que hayas tomado sobre todo mucha, mucha nota, porque de todo lo que ha contado hay muchísima tela que cortar, y si en algún momento pensabas que tenías que ir al inbound ya a la redacción de contenidos o al copy como elementos antagónicos, ahora sabes que tienes la posibilidad de meterlo todo en el mismo saco y construirte una carrera de profesional única, porque muy pocas personas hacen esto, a partir de una combinación que, oye, a mí me gusta un montón, eh, si te ha gustado el episodio ya sabes lo de siempre puedes dejar un me gusta en iBox 5 estrellitas en Apple Podcast y tus recomendaciones y un corazoncito así de grande en Spotify te animo a que compartas este episodio con cualquier persona a la que le pueda interesar para ayudarme a llevar la palabra persuasiva a todos los confines del universo y que te suscribas a tu plataforma de podcasting favorita para no perderte ningún episodio más tú y yo nos volveremos a escuchar el lunes como siempre a las 7 de la mañana en Copimelo el podcast donde aprendes a impulsar tu negocio con textos que conquisten a tu cliente adiós